0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día las extensas bandas nubosas del huracán Key ubicado al sur de Baja California Sur originarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur y Sinaloa A su vez, el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México, ocasionando lluvias puntuales intensas en Durango, lluvias fuertes en Sonora y Chihuahua, así como chubascos en Baja California. Un canal de baja presión extendido en el interior del país, en interacción con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, originarán lluvias de fuertes a puntuales muy fuertes en el centro del territorio nacional, asimismo canales de baja presión en el sureste y noreste de la República Mexicana, asociados con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, originando lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Además de chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en el sureste, oriente y noreste del país, incluida la península de Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas, fuertes rachas de viento y caída de granizo. Por otra parte, prevalecerá el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso en zonas del noreste y noreste del país, así como en los estados del litoral del Océano Pacífico y la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 40 grados centígrados en Baja California y Sonora. Para la región se espera lluvia débil durante el día y tormentas por la tarde y noche, con posibilidad de descargas eléctricas. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 31 grados centígrados y una mínima de 23 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias. Es 6 de septiembre del 2022 De esta manera les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Melitón, ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien,
0: Olga. Aquí estamos ya listos para comenzar con la información de este día.
1: Así es. Y bueno, pues darle la bienvenida a todo nuestro auditorio que esta tarde ya nos está... Escuchando, porque sabemos que así es, tanto en eh, lo que viene siendo en el 100.5, en nuestra página web, y por supuesto también a través de nuestras redes sociales en esta transmisión en vivo y a todo color, en Radio Mensajera, en Facebook Live. Muchísimas gracias, sean bienvenidos y pues bueno, reiterarles la invitación para que si usted tiene algo que dar a conocer, nos quiera compartir, pues nos las haga llegar a través de nuestras redes sociales, así que pues de esa manera así lo Los invitamos y pues vamos a arrancar con toda la información en esta tarde de XR Radio Mensajera. Y bueno, pues también eh, quien eh, pues tenga algún problema de situación de energía eléctrica, háganoslo saber. Tenemos entendido que ya quedó todo al 100% en lo que es la zona centro y sur de la Huasteca Potosina después de este grave problema que pues se tuvieron en la afectación de la energía esperando que no les haya causado pues ningún daño, Meliton, ante esta Así situación. Es. Y pues empezamos, ¿te ¿Empezamos? parece? Adelante. Muy bien, pues fíjate que hablando de este tema, les platico que derivado de las lluvias registradas en la Huasteca en los últimos días, la Coordinación Estatal de Protección Civil atendió de inmediato, junto con la Dirección de Protección Civil Municipal y la Comisión Federal de Electricidad, el desplome de esta torre de cables de alta tensión en Huaguetlán, ahí en el tramo carretero de Valles-Tamazunchale, que ocasionó cortes de energía eléctrica en la Huasteca Centro y Sur. El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, comentó que por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo se atendió el reporte del director de Protección Civil de Huahuatlán de este deslave que derribó una torre de cables con alta tensión afectando a 119 mil usuarios de San Luis Potosí precisó que esta situación se originó por una debilitación de la tierra por las últimas precipitaciones pluviales, sin embargo, reconoció el trabajo realizado por la CFE que acudió al lugar a reparar el desperfecto ocasionado con la caída de esta torre. El titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil informó que, pues, en estos días debido a las condiciones climatológicas que se han presentado en el Estado pues se han registrado deslaves en algunos tramos carreteros en la zona huasteca, por lo que, pues, bueno, pidió a las personas que circulan por la zona a mantenerse alerta y conducir con moderación para evitar algún accidente y más a esta altura, ¿no? Que aparte de que está la lluvia, se vuelve pues algo peligroso el transitar estas carreteras por el pavimento húmedo o la carpeta asfáltica húmeda, pues bueno, se imagina a esta altura pues con la construcción de este tramo carretero que te desvían, pues aún más hay que manejar con mayor precaución.
0: El director de Seguridad Pública de Huehuetlán, Gabriel Ordóñez Delgadillo, informó que luego del deslave del cerro que provocó la caída de una estructura de alta tensión y por consecuencia la interrupción del servicio de energía en la Huasteca Centro y Sur, se coordinan con los involucrados para que se atiendan siete puntos más que podrían generar eh, problemas similares. El funcionario dijo que se apoyó en todo momento a las cuadrillas de la Comisión Federal de Electricidad que trabajaron en el arreglo de la estructura que se cayó en la localidad de La Pimienta.
2: Mira, ahí sería Protección Civil quien haya hecho presentado los documentos y aparte los propios ingenieros de la carretera que han solicitado a la Comisión Federal que retire por ahí los puntos que se consideran vulnerables. Tengo entendido que son entre 7 y 9 puntos. Obviamente para nosotros en seguridad pública tengo determinados 3 puntos, incluyendo el que ya se, se debumbo. Para nosotros es una situación de riesgo solamente, pero bueno, se entiende que debe de haber una coordinación entre la Comisión Federal, Teléfonos de México y bueno los ingenieros de la carretera.
1: Y bueno, pues eh, como siempre, agradecerle a todo nuestro auditorio, muchas gracias a todos ustedes que por aquí nos escriben y pues eh, nos escriben en redes sociales y también recuerden que lo pueden hacer a través de lo que es el WhatsApp, ahí nos pueden escribir al 481-113-9890. Y bueno, comentarles que el titular de la jurisdicción sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Sutrera, informó que la suspensión del servicio de energía eléctrica no provocó problemas en el manejo de medicamentos que requieren refrigeración, como es el caso de la vacuna contra el COVID-19. Escuchemos. Eh,
2: tenemos dos cámaras. Una que está aquí en la jurisdicción y
3: aparte tenemos luz y otra que está en el, en el hospital de Aquismón. Entonces ahí esas cámaras frías trabajan con, con una planta de luz. En esas plantas de luz pues ahí tenemos el resguardo de lo, de lo que son biológicos,
1: todos los medicamentos que deben de tener con este refrigeración. Y bueno, el funcionario de salud dijo que en los municipios de su jurisdicción no se dieron quejas por falta de energía eléctrica, ya que la mayoría cuenta con eh, pues una planta y esto fue pues de gran ventaja para todos ellos. Lo que es Tancangüí,
4: Tanquián, eh, San Vicente, hoy estaba de pasar en Pamolón también había. En las otras áreas donde son, por ejemplo, lo que es Cotatlán, eh lo que es
3: Michihuayán, a Quismón en alguna área no hay, no hay luz, pero el hospital tiene su planta, entonces ahí está trabajando la planta, Ajá. y
4: aquí en la jurisdicción por sea, todavía no entra la planta porque tenemos, tenemos luz.
0: En más información el ayuntamiento de Huehuetlán informó a través de sus redes sociales que a partir de la fecha las consultas de expertinas en el centro de salud de la cabecera ya se encuentran disponibles. Las consultas estarán atendidas por la doctora Patricia Jacqueline Hernández Rosas, que es médico pasante y atenderá en un horario de de 3.30 de la tarde a 8 de la noche. Los interesados en recibir consulta podrán acudir al Centro de Salud a solicitar el servicio de atención de manera gratuita.
1: Pues bien, ahí está la invitación para todos los habitantes de este sector del de municipio de Huahuetlán. Y bueno, en más temas, el cambio de la titular en la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, pues debe de servir para que le vaya mejor a la Huasteca y a los prestadores de servicio que han luchado por recuperar de los efect- recuperarse de los efectos de la pandemia. La Secretaria General de la Asociación Mexicana de Hoteleros, Beatriz Ponce Alonso, Dijo que el sector confía en las decisiones del gobierno y espera se refuerce el trabajo de la ex titular de la dependencia y aquí lo dice.
5: Pues bueno, es una decisión que señor gobernador y, y pues bueno, nosotros acatamos. Todo cambio es bueno, nosotros estamos ahora sí que en la disposición para poder apoyar. Nosotros somos un sector que la verdad ahorita con la pandemia fuimos muy castigados y pues la verdad estamos tratando de, de trabajar para ello, eh, siempre
1: actualizándonos. Y bueno, el sector eh, hotelero se mantiene unido y a disposición de quien llegue al frente de la Secretaría a fin de, pues, unificar criterios y ponerse a trabajar para detonar el turismo en la Huasteca, así agregó Ponce Alonso.
5: De aquí se pueden salir muchísimas cosas muy importantes. Nosotros somos una zona muy rica en muchas cosas. Ahora que tenemos la, la Secretaría aquí, tenemos que actuar, tenemos que estar unidos, más que nunca, y pues estamos ahora sí que esperando que nos digan quién va a ser la persona que dejan al frente y para trabajar
0: en equipo. En ese constante enlace de esfuerzos del Ayuntamiento de Aquismón con dependencias del Gobierno del Estado, el pasado sábado se realizó una primera reunión de trabajo para integrar al Plan Maestro de Desarrollo Turístico Integral, que en su momento podría consolidar los atractivos actualmente existentes y proyectar aquellos lugares interesantes pero poco conocidos que no se han explotado. El presidente municipal, Cuauhtémoc Valderas Yáñez encabezó los trabajos previos a la consulta indígena estableciéndose como fecha para la misma, los días 24 de septiembre y el 5 de noviembre próximos.
2: Solamente la primera reunión que tenemos con autoridades para planear las sedes, para que puedan ellos expresar en materia de turismo eh, qué es lo que quiere que se, que se incluya en este plan maestro que, que hoy nos están dando la oportunidad de que escuchar a las comunidades, de escuchar el, el sentir del pueblo de aquí.
0: En la reunión del fin de semana participaron habitantes y autoridades de más de una veintena de localidades interesadas en trabajar por el turismo.
2: Muchas de ellas es que hay un paraje turístico, por ejemplo, en su localidad, pero no hay un recurso adicional del que implementamos del ramo 33 para mejora de sus caminos. Entonces, hoy, con este plan maestro, en la consulta ciudadana que se va a hacer, es plasmar eso, que si existe una cueva en la localidad de Pachalca, pues pedirle a la federación que incluya dentro de su ley de egresos, donde también se le apueste a mejorar los accesos.
0: En más información, eh, bueno, pues concluyendo esta nota, la reunión para esta consulta indígena también asistieron Filemón Hilario Flores, director del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado, Sergio Sánchez Paredes, director de Planeación de la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado, y Patricia Zavala, delegada de Turismo en la región.
1: Y bueno, muchas gracias a nuestro auditorio. Hacemos pues también el llamado a la Comisión Federal de Electricidad. Nos están reportando que en Gustavo Garmendia no tienen luz y dice también tenemos pues eh, alimentos en nuestros refries, y dice se nos van a echar a perder por lo que pues hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad y bueno pues nuevamente pero ahora nos incluyen inclusive imágenes de cómo está el camino que pues cómo se pone tan feo cuando llueve eh, desde cuatro caminos elegido Toconala dice el, pues por aquí tenemos que pasar quienes no tenemos vehículo o alguna moto dice tenemos que pasar caminando no hay manera de poder esquivar un charco que es de grandes dimensiones, tanto los que vamos a trabajar y los estudiantes que van a la secundaria la verdad dice, necesitamos un relleno, es de de cuatro caminos hacia el ejido Toconala y pues bueno, hacen el llamado a las autoridades del ayuntamiento de Ciudad Valles para que pues eh, tomen en cuenta esta situación, y bueno, nos dicen que en el ejido los sabinos también no tienen luz desde el día de ayer por la tarde, también hacen el llamado a la Comisión Federal de Electricidad Muchas gracias a Rod Ávila, que nos saluda desde el Carmen 3, eh, aquí en Valles, a Juan Dani también, Ernesto eh, Celiviano dice buenas tardes. Dice, ¿qué tal de lluvia? Dice, acá, ahí en Valles, dice, acá en la Sierra Alta de Alitzé, municipio de aquisbón dice, ya nos cayó, pues, buenos, ya nos han caído buenos aguaceros, dice, gracias al creador. Pues, bueno, ahí está, eh, pues, la información que nos comparte nuestro auditorio. Santos López, buenas tardes, saludos cordiales desde el Sabinito, San Martín, Chalchicuautla, dice, saludos cordiales a todos ahí en cabina. Eh, Andrea López y a Santos Hernández de parte de, eh, precisamente de Santos López, que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Pablo Ocasio, que también por aquí nos saluda desde Tancolol, en el municipio de Tanlajas, Eh, a sus suegros allá en el estado de Hidalgo, que también nos escuchan, y Toyo Maldonado que te manda saludos Melitón. Ah, bien, y bien, pues nosotros en más temas decirles que pues una artesana de Bordado Tenec en el municipio de Aquismón, pues es la que será la imagen de uno de los billetes de la Lotería Nacional, donde se promoverán los cuatro pueblos mágicos de San Luis Potosí y ella aquí nos habla lo que para ella pues ha sido ser artesana de Bordado Ténic.
6: Mi nombre es María Juana Enríquez, vivo en Comunidad de Tampate, cuarta sección, municipio de Aquismo. Pues yo cuando tenía ocho años empecé a hacer mi bordado. Pues yo no conocí a mi mamá, si ellos saben, yo aprendí sola. Antes no tenía ni una tela, yo con un pantalón de mezclilla. No tenía aguja, buscamos la espina de naranjo, le quitamos la cáscara.
1: Y María Juana Enríquez, con más de 50 años, dedicada a perfeccionar el bordado Tenec, dijo sentirse muy contenta de que su imagen esté plasmada en los billetes del sorteo del 20 de septiembre.
6: Yo me acuerdo mucho que estaba ahí en el jardín, nadie hacía un par de zapatos, eh, sombreros, yo fui la primera que hice y ahora ya hay muchos que están haciendo también, Este, pues qué bueno que no pierda la tradición todavía que tenemos, es bueno para hacer cosas, 55 años, ¿tien? porque desde 8, desde ahorita, ya pues imagínense, pues bendito sea Dios
1: Y bueno, pues destacó que pues ha transmitido sus conocimientos a muchas generaciones para que esto pues no se pierda y el bordado Tenex siga siendo un referente de la cultura huasteca
6: bueno, yo les enseñé a muchos niños y niñas que hagan el bordado, porque el día de mañana nosotros estamos a la vida, entonces ahorita ella es la que hacen más bordados también. Todos saben hacer bordados ahorita, todos saben, mis hijos, y el hombres y mujeres. Y yo les enseñé a muchos niños y niñas, llegaban a la casa para que no se pierda este el tiempo, Le digo, ¿sabes qué? Te voy a dar un cachito de tela con hilo, e enseñarles.
1: Y bueno, pues eh, fíjense ustedes, el sorteo se estará realizando este próximo 20 de septiembre... Eh, y los cachitos tendrán un costo de 30 pesos y serán los Pueblos Mágicos de Aquismón, Quilitla, Santa María del Río y Real de 14, lo que, los que aparecerán en estos billetes participantes con un premio de 21 millones de pesos, así que pues bueno esperamos se quede aquí en San Luis Potosí No, por ahí decían eh, a lo mejor la suerte y sí, se queda aquí en San Luis Potosí el premio mayor pues bueno, vamos a pausa con esta bonita información y regresamos
7: Allá donde vivía. La mejor estación de la región desde 1967. Vitromex te da la bienvenida
0: a la puerta grande de la Huasteca Potosina. Vitromex, la tienda de pisos y azulejos, pega pisos y baños más baratos de la región. Precio directo de fábrica, no tenemos intermediarios y por si fuera poco, tenemos gran variedad de pisos en oferta. En Vitromex, baños de la marca Cato y Pega Pisos Perdura. Visítenos sin compromiso y compare calidad y precio. Boulevard México, Laredo, número 805, Lomas Poniente.
7: Estamos, estamos, estamos haciendo historia historia. En el cien punto cinco de frecuencia modulada
0: Continuamos XR Noticias
1: Bien, amigos del auditorio pues antes de, de seguir con la información aquí a través de XR Radio Mensajera pues bueno eh, hoy por la mañana aquí con nuestro compañero Melitón estuvo ya haciendo aquí sus pininos practicando nuestro compañero locutor eh, Brando Bustos que pues estará, si Dios así lo permite, siendo este integrante de estas y empresas, se avienta, eh, y, y, se y se avienta y se viene. anima a ser este locutor de, de estas empresas que representamos nosotros hoy aquí en este momento, y pues bueno también, porque pues a lo mejor en algún momento dado va a estar conmigo eh, dándoles a conocer las noticias, pues eh, Hoy lo vamos también a padrinar aquí, <ríe> lo ah, vamos a estrenar y darle la bienvenida oye, a este espacio de noticias. ¿Cómo ya de, ves?
0: Ya de tanta patada que tienes. ¿Tú crees que le van a querer ganas? No, no, no.
1: No, eso? claro que sí, so, porque somos buenos compañeros, Belitón. Eh,
8: así es, Brando, bienvenido. Bienvenido, Buenas Brando. Buenas tardes, muchísimas gracias, gracias, gracias por, por este incorporarme a su noticiero <ríe> gracias por la bienvenida también.
1: No, hombre, gracias Adelante. por estar aquí con nosotros y pues bueno, de esa manera, pues así le hacemos bienvenida a nuestro compañero Brandon y vamos a, a darle seguimiento a la información para que él también pues poco a poco no conforme la experiencia que vaya tomando pues vaya también integrándose a este espacio de noticias. Mientras tanto, nosotros seguimos con el resto de la información aquí en XR Radio Mensajera. Y bueno, pues comentarles que tras iniciar el mes de septiembre se pueden, se pueden ver en lo que es la zona centro, puestos semifijos de venta de productos alusivos a los festejos patrios en base al permiso emitido por la dirección de comercio que estableció como fecha límite hasta el 15 de septiembre para realizar pues su, su actividad, Luz María Pérez, quien es comerciante de este ramo, dijo que este año esperan obtener mejores ventas en los últimos dos años cuando pues, se vieron afectados ante esta situación, quien no, ¿verdad?, de esta pandemia. Indicó que ofrecen sus productos con un ligero incremento en comparación con temporadas pasadas en un máximo del 5%
5: accesible, ¿verdad? Para que la gente se anime a comprar lo que le guste y este, pues también queremos que sí nos hagan el gasto, ¿verdad? Porque en realidad son cosas que vamos a necesitar ahora en el grito. O sea, apenas este año porque como vino la pandemia y usted sabe que todo eso pasó, pues no, no, no dieron permiso. Pues ahorita estamos viendo a ver cómo nos va en esta
1: venta. Externó que sí, que se priorizó lo que es la autorización para la venta a comerciantes locales que pues están instalados en puntos estratégicos de la ciudad.
5: Tenemos las cruzas juditas a 35, tenemos moños para, para estudiantes a 35 y a 45 pesos. Banderitas del 1 hasta el 14, el número 14. Reiletes, sombreros, los reiletes son como 35, un poquito. Sí, es un, una elevación no muy alta, sí, no, no está muy, muy, muy caro para que la gente se anime a venir.
0: En más información, el director de comercio del Ayuntamiento de Ciudad Valles, Mario Alberto Reyes Garza, Dio a conocer que durante la noche mexicana, el día 15 de septiembre, se colocaban en las calles que rodean la plaza principal 150 puestos de venta de antojitos mexicanos. Dijo que los comerciantes a los que se les otorgó el permiso deberán seguir las recomendaciones realizadas por personal de la dependencia a su cargo. Entre ellas está que no podrán vender bebidas alcohólicas.
2: Tenemos prácticamente 150 espacios, a la fecha tenemos 117 solicitudes, inicialmente el restaurante que había promedio de 200 se ha ido depurando y, y tenemos el día 13 va a haber una reunión a las 12 del día aquí en Cabildo para hacerles saber a los, a los que van a participar
0: de que deben de ser meramente productos alusivos al mes patrio. Dijo también que deberán respetar los horarios de instalación de puestos, esto debido a que serán supervisados previo al festejo del, por personal de protección civil. Se
2: planea que el día 15 quede todo instalado. Empiezan a instalarse a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque a las, planeamos que a las 11 quede todo instalado para que la dirección de protección civil, en lo que respecta a,
0: al uso de gas, puedan darle una, pues lo puedan checar con tiempo.
8: Y bueno, en otras noticias, la aceptación por parte de los ciudadanos por la apertura de el pasado sábado de la oficina de enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Ciudad Valles, con la finalidad de, de, de disminuir el rezago que se tiene en cuanto a la entrega de pasaportes ya expedidos. Esperanza Cervantes Roque, titular de la oficina, señaló que con gracias a esta apertura extraordinaria se logró una entrega de 57 pasaportes de personas que por algún motivo no habían podido acudir a recogerlo y se disminuyó el número de documentos que se tenía pendientes de entrega. Abundó que entre las personas beneficiadas está la entrega que estuvieron participantes de usuarios de municipios como Ciudad Valles, Ébano, Tanqueán, Tamazunchole e incluso estados teniendo registro de personas que se trasladaron hasta la ciudad de Matamoros, Tamaulipas para para poder recoger su documento. Por último, la funcionaria reiteró la invitación de todos aquellos usuarios que hicieron su trámite y aún no han recogido su pasaporte para que acudan a la oficina de enlace con la identificación oficial para la entrega que es totalmente gratuita.
0: información en directo. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues al interior de la Huasteca Potosina, tenemos ya la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, hola, te informo que en el municipio de X se tiene todo listo en lo que son los festejos propios del mes de
4: septiembre y en base a la información. Se dio a conocer este día, serán los grupos Santa Lucía Show y, e Imperio Tejano quienes actuarán el 15 de septiembre para amenizar la noche mexicana con el ánimo de, de un baile en la parte frontal del, del, de la presidencia municipal. La directora de Cultura de la Comuna, Fátima Cabrera, informó que previamente se realizarán los honores a los símbolos patrios a las once de la noche y el tradicional grito de independencia que por primera vez dirigirá a la población el alcalde. José como parte de la festividad, se tiene contemplado un espectáculo de pirotecnia que tiene pues se pues, tiene dispuesto para esta ocasión enmarcado en la música regional con la presentación del mariachi San Juan. No cabe hacer mención que en estos momentos, tanto la plaza principal como la presidencia están vestidas con motivos patios, lo cual llama la atención tanto de la población del pueblo mágico como de los visitantes que no pierden la ocasión para tomarse pues, la to- tradicional fotografía en estas fiestas que bueno también aquí se viste de gala Olga, mi reporte, buenas tardes
1: Buenas tardes Yolanda, pues muchísimas gracias por esta información y pues bueno seguimos al pendiente, muy buenas tardes
4: Buenas tardes hola.
1: Buenas tardes, pues bueno, está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara nosotros con esta información vamos a una breve pausa y regresamos
7: Radio Mensajera La estación 100% grupera de la región Con más de 50 años en el aire La Huasteca lo sabe Somos 100.5
0: Vive Ya perdoné errores casi imperdonables Traté de sustituir personas insustituibles De olvidar personas inolvidables tomando no acabamos con esta maleza ¿Qué pasa compadre? ¿Por qué tanto coraje? Es que este Puzgual y Solimán están duras de matar Aplíqueles Pastar Ultra Pastar Ultra es el nuevo herbicida de Super Ganadería, de formulación única. Además, acabas con la maleza semileñosa y leñosa como Lini Capulín. Pastar Ultra Super Completo, implacable contra las malezas.
1: Pídelo con tu distribuidor autorizado de Super Ganadería Super Ganadería
6: es de Corteva ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? ¡Ay, buena pregunta! El amor No El acero No Una promesa Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro Conoce los resultados en INE.mx Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une
0: Continuamos, XR Noticias.
1: Bien, pues muchísimas gracias. Saludos allá a don Norberto Galván, que por aquí nos saluda eh, y pues nos dice, para, pues regresa. Dice, fui al cajero para retirar lo del el beneficio del programa 65 y más y no pude retirar. Me comentaron del banco que según es un problema de la red Bienestar y bueno, como dijo un amigo, dice, pues hay que estar ahí al pendiente, ¿verdad? Y pues bueno, a ver qué sucede, porque ya hoy por la mañana me había compartido que en su teléfono móvil ya le había aparecido el depósito, van al cajero y resulta que pues no hay lana. Entonces se empezó a investigar y eso es lo que nos dice, creo que es algo que es un problema que tiene eh, parte de los bancos bienestar y es por ello que no aparece este pago, pero ya desde el día de ayer se estaban, arrancaron con el pago a los adultos mayores y pues bueno, eso es lo que nos comparten personas que han estado viviendo esta experiencia al momento de ir a cobrar pues eh, su beneficio de gobierno federal. Y bueno, otra persona nos dice sin pirotecnia eh, el día 15 y 16 de septiembre en Ciudad Valles. De hecho, yo recuerdo que el presidente eh, David Medina lo anunció en lo, la inauguración de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina para evitar pues más daño no al que ya tenemos, a los animalitos, al medio ambiente y proteger todo esto de, de esta basura contaminante de lo que son los juegos pirotécnicos y es por ello que él, me acuerdo que lo hizo público y dijo, no más juegos pirotécnicos, entonces tampoco lo tendrá aquí Ciudad Valles, así que bueno, pues ahí están. Esta información y los comentarios que nos hace llegar nuestro auditorio. Y bien, seguimos con más información aquí en este espacio de eh, Radio Mensajera. El presidente municipal de Axtra de Terrazas, Gregorio Cruz Martínez, se reunió con los jóvenes becarios de las universidades Tangamanga y Jan para aclarar algunos malentendidos que se habían generado con el tema de las becas. Y aquí lo explica.
2: Sí, eran malos entendidos. A lo que corresponde municipio con la YAM, con la Universidad Tangamanga, pues estamos de la mejor manera. Ahorita hubo un acercamiento con alumnos, donde los alumnos de la Universidad Tangamanga pues están contentos. Se aclaró la problemática, hay acuerdos, hay reglamento, hay un 60% de la beca entre Tangamanga y municipio.
1: Y bueno, pues el Edil lamentó que muchos alumnos a los que pues se les había otorgado la beca han desertado por distintos motivos, por lo que pues bueno, se replanteará la lista de beneficiados para que se otorgue a jóvenes que realmente tengan ganas de continuar con sus estudios.
2: Que se enfoquen al estudio, a la responsabilidad que están adquiriendo, porque dejo de darle el apoyo y la beca a jóvenes que traen toda la intención de estudiar de escasos recursos, y los jóvenes que están actualmente pues no la aprovechan. Entonces, hoy Hoy le cumplo a la ciudadanía, hoy le cumplo a la educación. Vino la gente de Tangamanga a aclarar y a dar el pacto y el apoyo a los que siguen estudiando y de ya estamos
1: al 100%. Gregorio Cruz dijo que mensualmente se estarán reuniendo con los jóvenes becarios para verificar los avances y apoyarlos para que concluyan su preparación profesional.
0: En más información, las autoridades en la Facultad de Estudios Superiores no están dispuestas a perder fácilmente la carrera de gestión y políticas públicas teniendo en cuenta la gran necesidad que hay de generar políticos realmente preparados para ocupar los cargos de elección. Y es que el objetivo por el que fue creada fue precisamente para contrarrestar la ignorancia con la que llegan a ejercer su función los servidores públicos, señaló uno de los catedráticos de la Autónoma Héctor Flores Azuara. Nosotros tenemos aquí la carrera de gestión y políticas públicas que precisamente fue creada en la universidad para que por aquí pasaran los futuros funcionarios Bueno, pues la verdad es de que la ciudadanía no, no ha venido a inscribirse a esa carrera y, ya no. y la universidad va a hacer su parte No la vamos a dejar perder tan fácilmente El licenciado Isaac Lara nos ha pedido que hagamos un esfuerzo por rescatar esta parte porque la intención era esa ¿verdad? Agregó que entre las estrategias que se están trazando para el próximo ciclo es implementar el método de educación a distancia a fin de facilitar el estudio
8: y más buenas noticias el alcalde de Ciudad Valles eh, David Armando Medina Salazar encabezó este lunes la ceremonia de honores a la bandera en la primaria Narciso Mendoza en la colonia 20 de noviembre ahí les dio la noticia a directivos maestros y alumnos que se realizarán los trabajos para terminar de construirles el techado de la primaria, obra que fue solicitada en el marco de esta ceremonia
2: esta escuela siempre ha
7: estado muy comprometida con este proyecto, veo un gran esfuerzo de esta sociedad de padres de familia que está trabajando para que sus hijos tengan mejores condiciones a la hora de venir a la escuela y bueno, pues por lo mismo haremos lo propio nosotros para construirles un espacio digno y que no tengan que estarse expuestos a los rayos del sol, tenemos temperaturas muy altas. Por eso hicimos este compromiso, ya estaba hecho en, en una visita previa que habíamos hecho, entonces hoy más que hicimos reafirmar.
8: Indicó que su gobierno coadyuga en el rubro de la construcción, reconstrucción de escuelas con el gobierno del Estado, aplicando los recursos que necesarios son para atender las necesidades. Eh, prioritarias de las escuelas.
7: El tema es que van saliendo, no ha sido un presupuesto fijo y va dependiendo no solamente de, de la reconstrucción, porque nosotros, como bien lo dijo el secretario, ayudamos con el gobierno del estado y el gobierno federal. No hay un presupuesto asignado, lo vamos asignando dependiendo de las necesidades. El tema es ir avanzando en, a medida que los presupuestos nos permita.
1: Y bien muchísimas gracias. Saludos allá Tanculpaya que nos comparten aquí pues un caldito de res riquísimo. Ay, sí. Me mandan hasta, hasta la imagen y en nah, leña, ¿eh?
0: ¿Por qué ¿eh? hacen eso? No sé,
1: Nosotros son bien son... malos. Sí, uno Nada aquí cerrado. Sí gustan. Y... ¿Te imaginas? Ir? Buen Vamos provecho. a Taculpay. Buen
0: provecho, buen
1: provecho. Buen provecho, así es. De saludos a Bernardo Cruz de la comunidad de Tancotse, en Tancanguis, Eugenio Hernández, Ana María Melendres, que también nos saluda en la colonia obrera, dice. Y bonita tarde, muchas gracias. Y bueno, pues también me están escribiendo. Eh, nuestro auditorio para pues, reportar por ahí un problemita que se tiene, porque están pues ahí ya muy molestos, pero ya investigamos con la DAPAS, el cual agradecemos mucho ahí a Tony Martínez porque nos comparte esta información, que por cierto, muy buena para poderle dar continuidad a su queja y que no se molesten. Dice: Hace tres semanas, nos dice la persona que nos denuncia, comenzaron a arreglar la calle Tanzacalte con la ampliación La Márquez. Dice, tiene una semana que pararon la obra y la DAPA hizo muchas tomas de agua, pero dejaron pues pres, prácticamente en malas condiciones intransitable. Dice, hoy una camioneta cayó eh, que pues la dejó pues mal. Dice, urge la que la autoridad atienda y dice es en la calle que la utilizan pues los alumnos que van hacia el COVAX 06 y secundaria 3. Por lo tanto, gracias. Y bueno, pues nos dicen, la obra... Al abrir por supuesto la calle para estos trabajos de la DAPAS, pues se deja unos días así para confirmar que ya no sufran otro desperfecto o vuelvan a romperse y posteriormente... Pues si todo está bien, pues se pone y se vuelve a hacer todo normal, se queda ya eh, el concreto y listo, actualmente pues se le suman las lluvias, no se puede poner el concreto porque pues sí, ustedes más que nadie, todos nosotros sabemos que se desbalaría des- y el cemento, eh, eh, pues esta humedad, pues eh, de nada iba a servir esta obra por esta gran humedad y las lluvias, así que eso es lo que nos dice obras, eh, perdón, DAPAS, pero ya también están pasando este reporte a los responsables, a esta área que tiene esta responsabilidad, para que también le dé continuidad a eso, a ver qué se puede hacer, ir a supervisar por ahí esta queja que nos dan a conocer y darles una respuesta. Así que bueno, pues ahí está por lo pronto lo que nos responde Dirección de Comunicación Social de la DAPAS. Vamos a pausa y regresamos.
7: Maquinados Alba Solicita colaborador de máquinas y herramientas O tornero con experiencia alta o media
0: Trabajo de tiempo completo o medio tiempo Interesados comunicarse al 481-106-9015 Repito, 481-106-9015
2: En Maquinados Alba Tenemos un lugar para ti Laurita, me encanta sentir que estamos tan conectados
1: Bien, seguimos con más información y aquí seguimos con el noticiario de este espacio de noticias. Y bueno, si usted tiene algo más que agregar, no se le olvide enviar sus comentarios. Y fíjense que el director general de Desarrollo Urbano, Social y Obra Pública en Valles, Alfredo Zúñiga Herber, informó que se tiene un importante avance en la rehabilitación de caminos en lo que es la zona rural. El funcionario dijo que se está trabajando en lugares como Citladmina, La Perla, La Estribera y El Camino al Aguaje.
8: Estamos trabajando en lo que es el camino de acabamos de terminar ahí. Ya ves que por ahí tenemos el problema del puente, hicimos un, un, un paso adicional para poder darle acceso a la comunidad de eh, Hemos trabajado desde el 2021 este, en algunos revestimientos. De esta zona por aquí trabajamos en lo que es Crucitas, Nuevo Cruzitas, eh, Estación en San Dieguito, en Rascón, Estación
2: Lincada, en en Puerto del Espíritu Santo.
1: En lo que respecta a la delegación de Rascón fue el presidente, David Armando Medina Salazar, quien anunció que la pavimentación del camino principal está en proceso de licitación para iniciar los trabajos.
0: La Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ciudad Valles, a cargo de Kevin Yair Cázares Solvera, dio a conocer que desde el fin de semana, derivado del mal clima, se han presentado fallas eléctricas que a su vez generaron la suspensión en el bombeo de agua de algunas áreas de la zona TENEC. Situación que explicó se debe al registro de apagones en la comunidad de Santa Anita y anexos, perjudicando con ello las instalaciones de bombeo que abastecen la zona. Declaró que estos desperfectos corresponden a fallas técnicas propias de la Comisión Federal de Electricidad que registran problemas en las líneas de dicho sector, derivadas de las condiciones climatológicas y que, en su caso, no obedecen al servicio que brinda el ayuntamiento a la población. Por ello, se espera que el servicio de agua en los sectores afectados se normalice durante las próximas horas, una vez resueltas las fallas en cuestión. Por lo anterior, eh, o por lo que el personal de Obras Públicas, por instrucciones del alcalde David Armando Medina Salazar, realiza un monitoreo constante eh, constante, para tratar de que el abastecimiento de agua se restablezca lo antes posible.
8: La Dirección de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ciudad Valles, DAPAS, hace del conocimiento a los usuarios que a la fecha se ha pagado el 45% de la deuda que se recibió en el mes de octubre del 2021. El Organismo operador de, Laura, de operador de Agua, gracias al correcto desempeño y uso y eficiencia de los recursos con los que se cuenta, las DAPAS, llevó a cabo una negociación con Infonavit, reduciendo la deuda que se tenía de manera importante, informó el titular del organismo, Francisco Gómez Faisal. Nosotros estamos tratando de salir adelante con el pago del Infonavit. Eh, nos quedan prácticamente 3 millones y medio por pagar. Estamos pagando 230 mil pesos mensuales que, y además estamos adelantando pagos conforme vaya fluyendo el dinero en caja. Pues eran 19 millones 486 y hemos pagado 3 millones 500 mil pesos. De igual manera, se logró liquidar un adeudo contraído con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, y se busca además un convenio de pago con el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, ante la retención de impuestos de los trabajadores del 2016 a diciembre del 2020.
0: La información en directo. Estamos pagando todo, ahorita lo que tenemos vencido es un crédito fiscal del 2016, que es del SAT,
8: son 5 millones y medio de pesos, la suerte principal eran 5 millones 600 mil pesos, y de, lamentablemente de multas y recargos nos han llegado hasta 5, hasta desconocemos en qué hayan utilizado el recurso ellos, en la pasada administración nosotros ahorita llegamos y estamos negociando, negociamos con el Infonavit, ya nos quedan 3 millones y medio de pesos por pagar. Se logró el pago del impuesto sobre nómina y se culminó el pago de las liquidaciones de extrabajadores, logrando mantener un ritmo puntual en el correcto uso de las finanzas, de la administración y eficiencia de los recursos.
0: La información
8: en directo.
0: XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y bueno, pues ahora vamos en directo con la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, comentarte que, eh, bueno, pues el incumplimiento del proveedor de libros que contrató la Dirección General de los Colegios de Bachilleres en el Estado generó la molestia de los padres de familia del plantel 24 así en Ciudad Valles por el doble gasto en copias que están haciendo desde que inició el ciclo escolar. El presidente de la Sociedad de Padres de Familia, J. J. Guadalupe Torres Mata, dijo que el próximo lunes se vence el plazo para que el proveedor entregue los libros que faltan eh, del paquete de cuatro a siete ejemplares, cuyo costo fue de 700 a mil pesos, dependiendo del semestre. Mientras eh, tanto, dijo, ya no se le pedirán copias a los estudiantes. Y es que, bueno, los padres de familia le mostraron, le, le hicieron saber de su inconformidad por este doble gasto que estaban haciendo y exigieron a la, al plantel les dieran eh, una respuesta sobre los libros que faltaban. En algunos casos les falta un libro a los jóvenes y en otros dos, pero bueno, los maestros tienen que continuar trabajando, por lo tanto les pedían copias de manuales para poder desarrollar las labores, cosa que eh, salía también entre un costo bastante eh, elevado, así lo comenta el presidente de la Sociedad de Padres también le Vamos a escuchar aquí sus comentarios.
4: Esa este es la información, hay que aplicar con los, que los talleres para que no sigan haciendo eso, ¿verdad? Porque no puede ser posible de que si ya tienen su libro pagado, todavía partes se estén gastando en su papel de copias. Pues que, si ese libro se tarda más, ¿cuánto van a, a gastar? Este? ¿No
3: van, a ¿Van
4: a quedar sin... sin esas? Pues sí, porque todo lo que están ahorita viendo a través de copias, pues ya va a ir pasando sobre el libro, ¿no?
3: Y bueno, pregunta expresa. El presidente de la Sociedad de Padres de Familia reconoció que da, deja mucho que pensar en esta situación de los proveedores y del libro de los libros porque, bueno, pues la Dirección General en el Estado eh, dijo se mantiene hermética con respecto a la Sociedad de Padres de Familia y siempre los ha dejado fuera, bueno, eh, últimamente los ha dejado fuera de todo, de toda información, ni siquiera les eh, pasó el dato de, del retraso que iba a haber en la entrega de los libros y así poderse lo comunicar a los padres aquí en los comentarios
4: lamentablemente, la decisión que de paga la familia, cuando paga el nivel central, tiene ¿no? mucho en qué poner. Desafortunadamente, tiene mucho en qué Oye, porque si yo te voy a vender algo y me lo vas a cobrar completo, obvio es que me debes entregar a mí el producto completo. ¿eh? Y no dejarme pendiente un libro que porque la editorial, que porque aquí y que por allá, se supone que eso se debe de prever con tiempo.
3: Y bueno, comentarte, Olga, que eh, la directora del plantel eh, está incapacitada, parece que, al parecer, que eh, tiene COVID. Entonces, pues el padre, el, el presidente de la Asociación de Padres de Familia eh, se entrevistó con el subdirector académico, quien fue el que se comprometió ya en que ya no se le pedirán eh, copias a los jóvenes. Pero bueno, esto también eh, deja mucho que decir en el sentido de los filtros, eh, porque bueno, pues si la directora se infectó de COVID, ahí en, suponemos que en el plantel, o bueno, pudo haber puesto en riesgo a los jóvenes en cuanto al contagio de, de ese virus. Y además, otra situación que también hizo ver el presidente de la Asociación de Padres de Familia es que los pilares, aquellos que se construyeron para el techado de, de la cancha, pues bueno, siguen siendo un riesgo para los jóvenes, para los estudiantes, ahí me el plantel 24 del COGAS, pero eh, la dirección general se negó a que se fueran derribados por parte del plantel o de la Asociación de Padres de Familia, que iban a hacer, eh, también iba a cooperar el ex director quien se jubiló, y bueno, la dirección general lo, no lo permitió, pero porque bueno, <ríe> lo, se suponía que lo iban a hacer ellos y hasta la fecha no han hecho absolutamente nada, mientras tanto los, eh, los pilares ahí están, eh, lo que representa un riesgo para los estudiantes, si bien lo señala el presidente de la Asociación de Padres de Familia que eh, pues exigen a la dirección general que ponga más atención en ese sentido, y si no va a hacer las cosas, bueno, pues que los dejen hacer a ellos, ya que también eh, hay una cooperación con la sociedad de padres de familia y que pueden ellos disponer de cierto recurso, aunque limitado, pero que pudiera verse mejor, más eh, evidente o más, eh, ahora sí que claramente el, el recurso invertido que lo que está haciendo la dirección general de los cobas en el estado, porque no se ha visto absolutamente nada de lo que entre ingresa por parte de los alumnos. Es mi reporte, Olga. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Angélica. Pues sí, tiene toda la razón. Podemos decir entonces que quien tiene el grave problema es quien encabeza estos colegios de bachilleres en San Luis Capital para darle una respuesta a la sociedad de padres de familia o a los padres de familia ante la nula respuesta de esta nueva pues eh, eh, empresa que es la que está dotando de libros a estos colegios de bachilleres porque hoy lo escuchamos aquí en el 24 hoy por la mañana decíamos Angélica lo que estaba pasando y lo que íbamos a darles a conocer hoy y padres de familia llamaron y dijeron no nada más es el colegio 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 de Bachilleres 24, sino la mayoría de todo el estado porque cambiaron de proveedor editoriales, y pues hoy ahí está el resultado, años anteriores no pasaba así, pagabas el banco la inscripción, ibas al día a la fecha que te daban para inscribir a tu hijo a tu hijo, inscribías pagabas tu cuota de la sociedad de padres de familia, y ahí inmediatamente te pasaban al salón donde podías recoger ya los libros de tus niños y todos tus libros completos sin ningún problema, y hoy ha sido tan Tanto esta situación que pues ya alguien tuvo que protestar, oye, la situación económica no está como para estar regalando dinero, ¿no? Y aparte que te van a llegar los libros tarde, ya no los vas a utilizar.
3: Así es, es lo que comentaba el el presidente de la Asociación de Padres de Familia, que son libros que se van a quedar en blanco, porque, bueno, pues ya están utilizando algunos manuales los jóvenes para poder sacar adelante sus clases, y una vez que les lleguen los libros, pues bueno, ya van a estar ahora sí que avanzado, entonces, pues sí, es una falta de previsión por parte de la dirección general de los COBAS, como bien lo señala el señor Torres Mata, quien dijo desde un principio se debió haber previsto esta situación, y por supuesto, al inicio del ciclo escolar, iniciar con esa distribución de libros no hay pretexto, digo es un proveedor no no es el gobierno como en el caso de las primarias o de las secundarias ese es, es un proveedor se supone con eh, ya antecedentes por el cual se decontrató entonces no debería haber ningún pretexto para que fuera puntual la entrega
1: Bien Angélica, pues bueno, estaremos viendo a ver qué ahora que nos responde el Estado con respecto a estas quejas de estos padres de familia del Colegio Bachilleres 24, muchas gracias y buenas tardes Buenas tardes, Buenas tardes. Pues bueno, está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales y con información del Congreso del Estado. El secretario de la Comisión del Agua, eh, diputado Alejandro Leal Tobías, señaló que la reactivación del proyecto Monterrey 6 pues debe de someterse a un profundo análisis en mesas de trabajo donde pues participen técnicos especialistas en la materia. Luego de que el secretario de Gobierno, Adán Augusto López, asegura que la posibilidad de llevar agua de la Huasteca Potosina a Monterrey a través de un ducto sigue vigente. El legislador recordó que es un tema que lleva años discutiéndose en la Comisión Nacional del Agua. En ese sentido, el legislador señaló, para tomar una decisión a fondo deben de hacerse las cosas correctamente y definir si afecta o no a San Luis porque unos especialistas dicen que es agua que va a salir de salida al mar y otros señalan que al no bajar esa agua, entraría el mar. De la del mar, el diputado Leal Tobías señaló, si vamos a hacer el ducto, hay que ver cómo beneficiaría a San Luis Potosí es un tema de técnicos, no es político ni mediático. Si hay agua a disposición, que se utilice y se informe cuál sería la afectación o no a San Luis. Leal Vías, como integrante de la Comisión del Agua del Poder Legislativo, expuso que es un tema de gran relevancia, que se debe someter a consideración y al que se le dará seguimiento buscando defender siempre los intereses de los potosinos.
0: En más información, la diputada Emma Idalia Saldaña Guerrero, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado, reconoció el trabajo del Gobierno del Estado en materia de seguridad, esto ante la decisión de blindar los accesos a la entidad y evitar de esta manera el acceso del crimen organizado. Saldaña Guerrero mencionó que las mesas de paz que se realizan todos los días con la representación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, la Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado y municipios, donde ya se han tomado estas acciones contundentes para garantizar seguridad a la población. La legisladora señaló que existen filtros en las entradas y salidas de la capital del Estado, así como en los accesos a San Luis Potosí, por lo que hizo un llamado para seguir fortaleciendo todas las medidas necesarias y de esta manera no sigan existiendo incidentes lamentables. La diputada Ema Idalia Saldaña Guerrero enfatizó que, se debe seguir trabajando de manera interinstitucional y tener comunicación directa con el gobierno del Estado de Zacatecas, con los municipios colindantes donde se ha estado presentando incidentes fuertes. Finalmente, reiteró que, desde el Poder Legislativo, la Comisión de Seguridad se mantiene atenta a las condiciones de las diferentes instituciones del gobierno, pues la población está muy vulnerable ante los hechos de violencia.
1: Y bien, amigos del auditorio, con esta información del Congreso del Estado, pues eh, nos despedimos, agradecerle a todos ustedes que el día de hoy por aquí nos estuvieron pues escuchando y viendo en nuestro noticiario de XR Radio Mensajera. Saludos a la maestra Leti Corona, Chilo Chávez, que también por aquí nos saluda. Y a todos ustedes, gracias en el 100.5 que nos estuvieron escuchando. Pues nos vamos, Melitón y... Brandon, <risa> perdón, todavía no sé, se me queda tu nombre, pero nos vamos de este espacio y pues bueno, pues bienvenido Brandon a este espacio de noticias.
8: Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad.
0: Nos vamos, agradeciendo el foro su atención, que es en los deportes, viene Rogelio Cruz.
1: Así es, que tengan una excelente tarde y si está comiendo, que tenga buen provecho.